0: Ben je benieuwd naar de coachingstrajecten en wil je meer over mij lezen? Dat kan op mijn website www.comintra.nl Ben je op zoek naar nog meer inspiratie? Kom me dan ook gezellig volgen op Instagram en daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Hey, superleuk dat je weer bent ingetuned bij deze podcast. Ik wil het in deze aflevering met je hebben over het doorbreken van visieuze cirkels. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen in grotere en kleinere varianten. Kleine visieuze cirkels. Dat we dingen doen dat we denken, oh, waarom doe ik dat nou weer? Bijvoorbeeld dat we graag naar de sportschool willen. Of dat we meer willen bewegen. Dat we het dan een paar dagen doen. En dan in één keer doen we het weer niet meer. Of dat we gezond willen eten. Maar dat we dan toch in de avond met een zak chips op de bank belanden. Of dat we denken, vanaf nu ga ik niet meer zo lang televisie kijken. Maar ga ik op tijd naar bed en dan lukt het weer niet. Of naar nou, allerlei verschillende dingen. Stoppen met roken is er ook zo eentje. Visieuze cirkels waar jij ongetwijfeld ook wel een keer in terecht bent gekomen. Of misschien heb je er nu in je leven ook wel eentje dat je denkt... ja, ik doe dit steeds keer op keer weer en eigenlijk zou ik het willen veranderen. Nou, in deze aflevering ga ik zes punten met je doornemen... die jou misschien wel helpen om op een andere manier te kijken naar die visieuze cirkel. Want wat ik eigenlijk hoop, is dat deze zes punten... jou helpen om in te zien dat het hebben van een visieuze cirkel... het ontdekken bij jezelf... dat je dus steeds dezelfde dingen doet die je eigenlijk niet zou willen doen... dat daarin ook echt heel veel mogelijk is om te kunnen veranderen. En dat jij daarin heel veel kan doen. Dus dat is denk ik wel fijn om in ieder geval al te horen. En ik ga nu de punten met je doornemen. Op punt 1 heb ik opgeschreven... Het is een patroon. Wanneer jij bij jezelf ontdekt dat jij dus een visieuze cirkel hebt... dat je dingen doet steeds met regelmaat die je eigenlijk niet zou willen... dan is er sprake van een patroon. En een patroon, dat noemen we iets wanneer iets steeds weer terugkeert. En dat hoeft niet te zijn, dat het keert iedere week terug. Soms kan het zijn dat het één keer in de maand terugkeert. Soms kan het wekelijk zijn en dan in één keer weer wat langer op zich laat wachten. Maar dat je in ieder geval voor jezelf een patroon erin kan herkennen dat jij keer op keer dezelfde dingen weer doet, of dezelfde dingen niet doet. Dus er zit een patroon in voor jezelf. En patronen zijn super interessant, omdat het heel veel zegt over jou, over je gedachtes, over de manier waarop jij bepaalde dingen doet in je leven. En dan kom ik gelijk bij punt 2, en daar heb ik opgeschreven inzicht. Omdat een visieuze cirkel vaak ook een patroon is, omdat het iets is wat... Terugkeert, kan je dat voor jezelf ook inzichtelijk gaan maken. En dat is super voordelig eigenlijk. Dat is echt een pluspunt. Want er zijn namelijk heel veel dingen in ons leven die ons overkomen... waar we ons niet bewust van zijn, zou je kunnen zeggen. Ja, dat je dingen doet of dat er dingen gebeuren in je leven... en dat je denkt, Hé, waarom overkomt dit me nu? hoe kan het nou dat ik hierin ben beland? En dat je misschien gaat terugdenken... of misschien doe je dat wel helemaal niet... En misschien laat je het gewoon gebeuren. Ik denk dat dat de meeste mensen doen. En heb je dus niet eens door bij jezelf. Welke stappen jij nou daarvoor hebt gezet. Die jou in een bepaalde situatie terecht hebben doen laten komen. En bij een visieuze cirkel. Omdat het dus een patroon is. En omdat je weet dat hij terugkeert. Kan je hem dus inzichtelijk maken voor jezelf. Kan je heel concreet voor jezelf gaan uitschrijven. Wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er Vooraf aan het proces. Hoe ziet zo'n visieuze cirkel voor jou eruit? Wat denk je? Wat voel je? Wat zijn de dingen die je gaat doen? Wat is meestal de omgeving waarin je zit? Wat zijn de mensen die er misschien bij zijn of die er misschien juist wel niet bij zijn? Wanneer jij de dingen doet die bij jou in je visieuze cirkel zitten. En dat is super waardevol, want je kan je dus bewust worden van de stappen die je zet in jouw visieuze cirkel. Het derde is, je weet, heb ik opgeschreven, je weet dat je alle stappen aan kan. Een visieuze cirkel klinkt namelijk en voelt namelijk echt soms, ja, alsof het je allemaal overkomt. Alsof je er geen grip op hebt. Weet je, dat je bij jezelf denkt, oh nou doe ik het weer en ik wilde het zo graag niet doen. Ik had met mezelf zo erg afgesproken dat ik het nu echt anders zou gaan doen. Nu heb ik het toch weer gedaan. Het grote voordeel wanneer je bij jezelf opmerkt dat je in een visieuze cirkel zit... en dat je dingen doet keer op keer die je eigenlijk niet zou willen doen... is wat mij betreft niet als je de focus erop legt dat het weer niet is gelukt. Maar dat je de focus probeert te leggen juist op het stukje dat je er ook steeds weer uit kan komen. En dat is echt ja, een keus van waar je je op focust... En wat ik heel erg veel zie gebeuren... is dat mensen zich focussen op zichzelf rot voelen. Euh, zichzelf de schuld geven. Misschien wel boos worden op zichzelf... wanneer dingen niet zijn gelukt. Maar een visieuze cirkel betekent... dat het je met ups en downs ook wel lukt. En in mijn beleving, mijn waarheid... is altijd als het je wel lukt... betekent het dus dat je het wel kan. En dat er nog momenten zijn dat je terugvalt... dat kan... Dat is misschien zo, maar besef je wel heel goed dat je het dus wel kan. Dat het dus mogelijk is. En wanneer je die goed gaat voelen, dan geeft dat al zo'n andere energie... en geeft dat denk ik al zoveel meer ruimte om te gaan voelen... dat jij echt tot verandering in staat bent. Oké, okay, de vierde heb ik opgeschreven. Wat is jouw why? Wat is jouw motivatie? Want de dingen die we doen, ook al hebben we soms het idee waarom doen we ze toch doen we ze met een bepaalde motivatie. Omdat we het idee hebben dat iets ons helpt. Wanneer bijvoorbeeld, zoals ik mezelf herkende, van vroeger vooral heel erg... is dat ik aan het eind van de drukke dag op de bank kon belanden... en dan inderdaad een zak chips kon opentrekken of chocola. En dat tot, nou misschien totdat ik ging slapen, dat ik wel gewoon kon eten... mezelf kon verwennen, omdat ik zo'n drukke dag had gehad en omdat ik dacht dat ik daarin mijn ontspanning vond. Dus mijn motivatie, mijn reden om dat te doen was... ja, maar dan voel ik me goed en ik heb dat even nodig om te kunnen ontspannen. Hetzelfde wat je misschien doet bij een sigaret. Op dat moment denk je niet dat het je ziek kan maken... dat het slecht is voor je gezondheid. Op het moment dat jij echt een sigaret wil roken... dan is jouw motivatie hoog, dan is jouw reden, jouw excuus om het te doen dat komt van een stuk dat je denkt dat het goed is voor je op dat moment gek genoeg. En dat je denkt, ik heb het nu echt nodig. Ik heb het nu echt nodig om rustig te worden, om me goed te voelen. Net zo wanneer je ervoor kiest om bijvoorbeeld niet te gaan sporten... terwijl je dat wel met jezelf hebt afgesproken. Of om niet op tijd naar bed te gaan, terwijl dat wel je plan was. Op dat moment dat het gebeurt... denk je dat het voor je beter is om het toch anders te doen. En later, heb je daar soms spijt van... Of kijk je daar weer anders op terug? En kan je het zien vanuit een ja, groter perspectief, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En voelt die motivatie in één keer heel anders. En voel je je gemotiveerd om bijvoorbeeld wel te stoppen met roken... omdat je dan in één keer weet en beseft... dat het wel degelijk schadelijk is voor je gezondheid. Dus die motivatie die gaat soms op en neer in zo'n vicieuze cirkel... Dan denk je dat je iets wel heel erg nodig hebt en het andere moment heb je er spijt van en heb je dus weer een andere motivatie en bekijk je het ja eigenlijk met een andere bril kijk je er dan naar vanuit een ander perspectief. Dus weet dat voor jezelf. Dat is waarom je soms zo voor je gevoel heen en weer gaat. Ik weet dat toen ik wilde stoppen met roken, ik weet nog dat ik zei: ik lijk soms helemaal gewoon wel schizofreen. Want op het ene moment denk ik: oké, okay, ik weet het nu zeker, ik ga stoppen met roken. Ik ben er helemaal van overtuigd, die troep wil ik niet meer in mijn lijf. En ik weet dat er echt periodes zijn geweest dat ik dan dacht van, oh, ik ga gewoon wel roken. En dat ik in de auto zat onderweg naar de benzinepomp om sigaretten te kopen. En dat er zoveel in mijn hoofd ging, heen en weer. En dat ik dan tussendoor weer stopte en boos werd en dacht, nee, ik ga toch terug. Dat is wat er gebeurt. Er gebeurt in je hoofd zoveel. En dat is precies ook wat die visieuze cirkel veroorzaakt erin en de uitstap. Omdat je ergens denk je dat iets goed voor je is. Ergens denk je dat je iets heus wel kan of mag. En aan de andere kant geloof je ook dat het niet goed voor je is. Dus precies die tweestrijd is waar je in zit. En mijn advies zou zijn om het voor jezelf op te schrijven. Om te ontdekken voor jezelf waarom doe ik nou iets precies. Wat gun ik mezelf dan? Waar ben ik dan eigenlijk mee bezig? Met welke motivatie hou ik iets in stand? En met welke motivatie wil ik iets stoppen? En pas wanneer de motivatie van stoppen of iets willen veranderen hoger is, dan gaat het je lukken. En dan lukt het je vaak ook in één keer. Dan is het alsof er een soort van knop omgaat, waardoor je denkt, oké, okay, nou ben ik er helemaal klaar mee. Maar het inzichtelijk maken van dit proces, ik weet zeker dat dat al een verandering teweeg brengt en een beweging. Omdat je door dit, deze stappen te gaan gebruiken... en door jezelf het inzicht te geven... geef je jezelf ook de regie terug op iets... waarvan je denkt dat je er geen controle over hebt. Want dat is vaak hè, wat ik hoor, wat ik zelf ook heb gemerkt... bij visieuze cirkels. Dat je denkt dat het allemaal overkomt... en dat je er zelf weinig grip op hebt. En ik hoop dat je die grip weer terug gaat pakken met deze punten. Oké. Okay. Op nummer 5 heb ik gezet, um, bekijk voor jezelf de toekomst. En schrijf voor jezelf verschillende scenario's op, verschillende wat-alsen. En daarmee bedoel ik, stel jezelf voor dat jij in deze visieuze cirkel... Hè, die je dan voor jezelf misschien in gedachten hebt, als jij daarin blijft. Als jij de rest van je leven dit blijft doen zoals je het nu doet. En je komt weer terug in die visieuze, visieuze cirkel, dan ben je er weer uit, dan stap je er weer terug in... Wat betekent dat voor jouw toekomst? Hoe ga jij je voelen, denk je, op het moment dat je dit niet veranderd gaat krijgen? Op het moment dat je hier geen energie gaat steken? Of op het moment dat je het, ja, misschien gewoon geaccepteert. Dat je denkt, ja, zo is het nou eenmaal. Zo ben ik nu eenmaal. Prima. Maar wat betekent dat voor jouw toekomst? Hoe voel je je dan, denk je? Waar heeft dat invloed op? En... Uh, het tweede scenario, de tweede wat als is... stel voor dat jij die visieuze cirkel kan doorbreken. Wat betekent dat dan voor je toekomst? Hoe voel je, je dan? Wat verandert dat voor jou? Hoe ziet het er anders uit? Wat merken mensen aan jou op het moment dat jij die cirkel doorbroken hebt? Welke ruimte geeft het je? Zijn er misschien andere opties of andere mogelijkheden... die er dan in één keer op je pad komen? En de laatste is... het derde scenario... Wat gebeurt er op het moment dat jij erin blijft hangen? Dus wat gebeurt er op het moment dat jij ervoor kiest om het niet meer te veranderen? Dus eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, dan is er geen sprake meer van een visieuze cirkel. Want dan kies je er gewoon voor om bijvoorbeeld te blijven roken. Of dan kies je er bijvoorbeeld voor om gewoon ongezond te blijven eten. Of om überhaupt niet meer te gaan sporten. Of dan kies je ervoor om gewoon altijd laat naar je bed te gaan. En niet te letten op voldoende slaap. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Wat betekent dat dan voor jou? Wat voor invloed en impact heeft dat op je leven, denk je, en op je toekomst? Wat voor dingen kan je daardoor meer of minder? Hoe voel je je dan, denk je? Dat zijn namelijk de enigste drie opties die er zijn in jouw leven. Je kan of één, die vicieuze cirkel in stand houden. Twee, je doorbreekt hem op een manier, zodat je één, doet wat je eigenlijk wilt waardoor je steeds eigenlijk uit die vicieuze cirkel wil stappen. Of drie, en dat is de laatste die ik net heb gezegd... je doorbreekt hem door het op te geven, zou je kunnen zeggen... en door de gewoonte die je eigenlijk niet zou willen hebben... toch gewoon continu te blijven doen. Zonder dat je daarin nog ja, probeert om het te veranderen. De zesde die ik heb opgeschreven, en dat is alweer de allerlaatste... en dat is een hele belangrijke gewoontes kan je doorbreken. Als jij een visieuze cirkel bij jezelf herkent, waarbij we bij de eerste al hebben gezegd, dan is dat een patroon, dan is er sprake van een patroon en dat betekent ook dat het een gewoonte is geworden. En een gewoonte houdt in dat het iets is wat je niet je hele leven hebt gedaan. Het is iets wat er op een gegeven moment in is geslopen. Iets waar je mee bent begonnen... wat je misschien een eerste keer hebt gedaan... wat je steeds vaker bent gaan doen... en wat uiteindelijk een gewoonte is geworden... waarvan je denkt dat je niet meer zonder kan. Omdat het zo in je systeem zit... en omdat alle dingen afgaan... op het moment dat je eraan denkt... je hebt er zoveel ervaring mee... je hebt zoveel situaties gecreëerd... waardoor het eh, lijkt alsof het bij je hoort. Alsof het onderdeel van jou is... en alsof je niet meer zonder kan. Alsof het een soort van in je identiteit zit. Maar dat is niet zo. Want als het een gewoonte is, wat het is... een visieuze cirkel en een patroon... dan kan je dat doorbreken. Iets wat je nooit hebt gehad... en wat je voor jezelf hebt gecreëerd... daar kan je ook weer vanaf komen... En dat is zo ontzettend waardevol. En nee, dat gaat niet met een dag. En dat gaat ook niet met twee dagen. dat heeft tijd nodig. Dat heeft tijd nodig. Geduld nodig. Dat heeft je aandacht nodig. En dat heeft ook heel veel liefde nodig. Waar ik mee begon. Het allereerste begin. En ik hoop dat je die echt voelt. Is dat je weet dat je de regie zelf mag pakken. Dat je niet het slachtoffer bent. Dat het niet dingen zijn waar je niks aan kan doen. Dat je het echt zelf in de hand heb En ik hoop met deze zes stappen dat hij jou te geven... dat je bij bepaalde stappen misschien ook echt voelt... dat jij die verandering zelf kan maken. Ook al is die soms lastig, maar dat je het echt zelf kan. En daarbij helpen natuurlijk ontzettend ja, ondersteunende gedachten... krachtige gedachten, je mindset die jou daarin kan helpen... affirmaties die je maakt moment dat jij kan ontdekken in stap vier, of het vierde punt waarbij ik het had over je motivatie, om die ook echt naar boven te kunnen halen voor jezelf. Te kunnen opschrijven waarom doe je iets, waarom hou je iets in stand en waarom wil je iets veranderen en wat zijn daarin de onderliggende gedachtes en waarheden die je hebt mega belangrijk om in dit soort dingen je mindset mee te nemen... zeker als je wil veranderen, dat je die krachtig maakt voor jezelf... zodat je daarop terug kan vallen in moeilijke momenten... en tegelijkertijd dat je die zelfliefde voelt... dat je oké okay bent met jezelf wanneer je terugvalt... en dat je daarna het weer kan oppakken. Dat je daarna jezelf weer kracht kan geven... en kan herinneren en jezelf kan onthouden... Ik heb de regie over mijn eigen leven. Ik kan ieder moment opnieuw kiezen. Ook wanneer ik ben teruggevallen. Juist wanneer ik ben teruggevallen... kan ik zelf weer die touwtjes in handen nemen. Zelfs wanneer ik honderd keer ben teruggevallen. Het maakt niet uit. Ik kan zelf kiezen om het te veranderen. Ik heb vroeger mega veel gerookt, ontzettend veel gerookt. Ik heb zoveel stoppogingen gedaan met roken... dat ik het op een gegeven moment niet meer durfde te zeggen... tegen de mensen om me heen, omdat ik echt dacht... ja, ze zien me weer aankomen. Niemand gelooft me weer, want ik begin elke keer weer opnieuw met roken. Terwijl ik het zo graag wilde. Ik wilde het zo graag en tegelijkertijd lukte me het steeds niet. Tot het moment dat het me wel lukte. Tot het moment dat er een knopje omging... En dat met mijn motivatie te maken. Wij wisten dat we heel graag een kindje wilden. En voor mij was dat op dat moment de reden... waarbij ik dacht, oké... Okay, als wij gaan proberen om kindjes te krijgen... dan ga ik nu stoppen met roken. Want ik wil dat mijn lichaam helemaal gezond... schoon is, clean is. Dat ik goed voor mezelf zorg. Zodat het een fijne, mooie... gezonde omgeving is... waar een kindje in mijn buik in kan groeien. En... Nou ja, daarom is dus die why, die motivatie, zo belangrijk. Dat jij voor jezelf weet wat nu eigenlijk belangrijk is. En die motivatie die houden we heel vaak in het hier en nu. Dus heel vaak in ad hoc momenten. Dat je denkt, oké, okay, nu op dit moment heb ik het nodig. Nu, ik voel dat ik het nu nodig heb. En daarom zeg ik ook in het vijfde punt hè, dat ik opnoem... kijk ook eens naar je toekomst. Kijk niet alleen maar in die momenten dat je in het moment beslist dat het allemaal niet zo erg is. Eén sigaretje, één keer niet sporten, één keer te laat naar bed. Maar wat als je het blijft doen? Wat als het niet verandert? Wat als er een moment komt dat je geen poging meer doet om te veranderen... en dat het gewoon structureel in je leven blijft? Niet als visieuze cirkel, niet als visieuze cirkel maar iets wat er gewoon altijd is. Wat je eigenlijk niet zou willen, omdat je de moed hebt opgegeven bijvoorbeeld... of omdat je denkt dat je het niet kan... Wat betekent dat dan voor je toekomst? En wat betekent het als je er wel doorheen gaat... en als je aan die andere kant staat van de lijn? Als je hebt gewonnen van dat stemmetje in je hoofd... dat tegen jou zegt dat je het niet kan... en dat het echt wel eventjes mag. Dat je echt wel even één keer een uitzondering kan maken... om toch te roken, toch te drinken, toch even die chipsak te pakken... toch laat naar je bed te gaan of wat het dan ook is... wat jij als visieuze cirkel hebt waar je eigenlijk vanaf wil. Ik ben heel benieuwd of deze punten jou helpen, of je ermee aan de slag gaat, of je voor jezelf gaat opschrijven wat het allemaal voor jou betekent en welke inzichten je daarvan gaat krijgen. Laat het me vooral weten als jij je visieuze cirkel voor jezelf hebt doorbroken. Als er een punt is gekomen waarop jij bijvoorbeeld bent gestopt met roken, gestopt bent met. Ja, met chips eten op de bank. Als het jou is gelukt om jezelf naar de sportschool te slepen. En dat je echt uit die visieuze cirkel bent gekomen waar we het over hebben vandaag. En uh, laat het me weten, want ik ben mega trots. überhaupt al als je het proces voor jezelf durft aan te gaan. Want uh, het is lastig, het is lastig visieuze cirkels doorbreken. Nogmaals, omdat je ergens een motivatie hebt en omdat er ergens stemmetjes zijn die tegen je zeggen op het moment... Ja, dat je bepaalde dingen doet, dat het echt wel eventjes kan. Maar neem van mij aan dat het zoveel energie kost, die vicieuze cirkels. En eh, op het moment dat jij die kan doorbreken, dan voel je echt de vrijheid. En dan voel je hoeveel power jij zelf hebt om te kunnen kiezen wat jij wil. En dat is echt fantastisch. Dus ik ga hem afsluiten voor vandaag. Laat het me vooral weten of je iets uit deze aflevering hebt kunnen halen voor jezelf. Wil je een coaching bij mij volgen? Dat kan natuurlijk altijd. Kijk even op mijn website www.comintra.nl of er iets voor je bij zit en twijfel je erover... of ik jou kan coachen bij hetgene wat jij misschien eventueel hulp bij zou willen. Ik zou zeggen, mail me dan eventjes. Kunnen we een afspraak maken? Kunnen we even met elkaar bellen? En dan kan ik met je meedenken of ik misschien inderdaad voor jou de persoon ben... Of wellicht kan ik je doorverwijzen naar iemand anders. Oké, okay, ik ga nu echt afsluiten. En dan hoor ik je heel graag weer een volgende keer. Doeg! Superleuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. En vond je het nou een waardevolle aflevering? Laat me dat dan ook even weten. Het zou echt super tof zijn als jij een Apple-toestel hebt... een iPad, een computer of een telefoon en dat je even naar iTunes gaat en me daar vijf sterren geeft. En nog mooier zou zijn als je ook de tijd neemt om even een review voor me te schrijven. En dat hoeft maar een paar zinnen te zijn... maar ik vind het zo fijn om te lezen wat jij uit deze of uit een andere aflevering kan halen. Heb je geen Apple-toestel? Dan kan je me natuurlijk gezellig komen volgen op Instagram als je dat nog niet doet. Daar kan je me vinden onder de naam comintra.nl Je kan me altijd een DM sturen met vragen of wanneer je een opmerking hebt... of iets wil weten over een aflevering... Of je maakt een screenshot en je tagt me in een van je stories. Is natuurlijk ook altijd superleuk om te zien en om jou voorbij te zien komen. En als laatste wil ik nog even met je delen dat in november voor de allerlaatste keer van dit jaar de deuren open gaan van het traject Powerlady on Top. Een waanzinnig mooi traject als jij echt next level wil gaan en als je met mij en met andere dames uit je comfortzone wil stappen omdat je er klaar voor bent en omdat je gewoon echt wil weten wat er voor jou allemaal is weggelegd. Nou, dan gaan we er echt tegenaan. In november gaan we vijf weken aan de slag. Kijk even op mijn website www.comintra.nl En misschien zie ik je dan wel in november. Hoe tof zou dat zijn? Oké, okay, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!